0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到周五了。我怎么觉得这一周时间过得特别快？是因为我每天都在幻想着隔天可以放台风假吗？如果真的是这样的话，那这一招真的很有效，因为我真的觉得这一周咻咻咻咻一下就来到快乐的周五说书时间了。如果不是这样的话，请告诉我，我可能幻想病又发作了。好了，马上进入到今天的主题。今天的主题呢，非常的特别哈、哦，不是跟大家介绍一本好书，而是我非常喜欢的纪录片。今天的主题就是所有爱书人必看的纪录片——哔哩哔哩。但是还有书籍。今天的 podcast 呢，总共会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，就是聊聊我为什么会喜欢这部纪录片。第二个部分呢，是讲讲我在这部纪录片中看到印象比较深刻的集数跟桥段。第三个部分呢，当然是讲一下感想跟推荐语哦。好，我先讲讲我为什么会喜欢这部纪录片。因为我平常都是会上网搜集一些跟书有关的内容，不管是 YouTube 频道啊、Podcast 啊，还是各式各样的知识资讯，我通通都会搜集。然后这个。但是还有书籍这部纪录片呢，是我在网络上无意间得知的，听说是所有爱书人必看的纪录片，那我当然不能错过了，所以我就立刻去把它补起来看了。那它是由中国影音平台哔哩哔哩原创制作的纪录片，非常有质感。大家呢也可以在 YouTube 上面看到。但是还有书籍第一季、第二季完整的所有集数哈。那我先跟大家科普一下，但是还有书籍呢，总共有两季，二零一。九年呢推出了第一季，总共有五集，一集有三十分钟。然后二零二二年呢又在推出了第二季，然后总共有六集，延长到了一集四十分钟。然后呢，它整个的好评是不断啊，然后在口碑也很好，所以呢大家都是会推敲它应该还会有第三季。那现在还没出来，那等到它出来之后呢，我还会再录一起来好好介绍的。因为我相信啊，以它这样的风格承袭下去呢，肯定是非常非常好看的内容。一定是不能错过啦！那其实刚开始我在得知这个片名的时候，是觉得有一点奇怪。但是还有书籍，感觉但是的前面应该有上一句什么句子，然后才能衔接但是嘛，因为它是一个衔接语啊，就像不过、然而这种，感觉前面应该要多加一个句子。可是它真的没有、哦，它就整个片名就是叫做但是还有书籍，然后我就很纳闷啊，想说它怎么会取这样的名字？结果。你真的把这两季看完之后，你就会有答案了。你的上一句可以填写任何句子都是通顺的。那我在这一期的结束呢，我会跟大家公布，我觉得在我心中它的上一句应该要连接什么字，然后下一句才会倒是。但是还有书籍。好，那我来跟大家讲一下我印象比较深刻的段落，就是它的集数。那主要是它的集数都很短，然后内容也是三十四十分钟，很快就会看完了，所以。所以基本上你要追的话，很快就可以追完了。然后我对其中第一季的第三集印象非常深刻，因为它其实每一季都有一个主题，然后都是会介绍跟书有关的人。就比如说，他第一集介绍的是编辑，然后第二集介绍的是藏书人，就是二手书的书店。然后书店店长，然后第三集介绍的是绘本的作家，第四集介绍的是书籍设计师，第五集介绍的就是呃关于书籍的推广者，像我们这种啊 ，podcast 介绍书籍的，或者是录 YouTube 来说书的，这些都算是吼、哦。然后他每一集都会介绍这个三个人，就是通通都是跟书籍有关系的职业。然后他们在从事这个职业的心酸，或者是说他们的整个历程，他们爱书的程度，你真的真的会很。钦佩他们的，呃，对爱书的痴迷，我真的常常看了就觉得很感动。然后，我这是在准备这次 podcast 之前，三刷了这第一季、第二季，每一次看都有不同的触动，真的都会重新燃起你对书籍的喜爱以及尊敬。你真的会很深深的尊敬你手中的那一本书，不再是把它拿来垫便当。电泡面有没有？其实你知道做一本书是需要多少人的努力汇集而成的，你就会知道说哦，要好好珍惜看的每一本书，看的每一个字，这都是由编辑一个字一个字校对出来的，所以一定要好好珍惜哈、哦。那这个呢，当然是在讲我看的一个心得啦。那我这个印象比较深刻的，我刚刚有讲嘛，是第三集。第三集是介绍绘本。那其实我在看这个纪录片之前，其实我很少。看绘本的，然后因为我有个朋友，他很喜欢看绘本，所以他都有介绍我，然后我就才哎偶然的情况下想说，好了，去书店就翻一下绘本，好，结果才发现，其实绘本真的可以帮助我们去吸收不一样的资讯，或者是不一样的感触，因为它是用画面在呈现的，不同于我们一般看书籍是用文字去打动你的内心嘛。可是你知道，绘本只能在很很少的字数，但是它是透过画面来打动你的内心深处那个。无法言语的东西，它是用图像的方式、视觉的方式呈现出来，你就会某一些难以去表述的东西，会通过绘画。呈现出来，你会很感动，很感动。那这个是我在看吉米，因为我之前集数也有介绍过吉米嘛。我是看了吉米的绘画之后，我就会开始哎懂得欣赏看绘本了。然后现在也有渐渐的去接触一些儿童绘本，呃，就看着看着觉得好像又重拾起过去那种童心。那我为什么会对于这个第三集绘本作家呃特别有印象呢？是因为呃这个这一集里面有介绍一个。绘本作家，啊，他年纪已经很大，但是他的，你看他采访的时候啊，他讲到他画画的过程，你会发现他眼神中闪烁着非常纯粹、非常童真的那个光芒。因为被那个光芒给打动，这么纯粹的光芒，居然可以在一个这么和蔼可爱的长者身上看到，你就会觉得，呃，看绘本真的是可以帮你保留一种童心、一种初心的，可以让你呈现在一个。保持在一个很纯粹的状态下，而他这个状态是通过他的言行、他的所绘出的图像以及他的眼神中得知的。你会被他的那个情绪所感染，然后他在讲他在绘画的时候，他在布局的时候，他在想象的时候，那个感觉你会觉得你会跟着他一起很快乐，然后你也会觉得他画出来的画一定很好看，一定一定。是很真诚的，一定很打动人的，确实如此，因为他真的是用一个他自己现在觉得非常喜悦的视角，非常呃开心的视角去画这幅画的，所以他传达给读者的一定会是这样的感受。然后，其实我通过他们的作画的过程，我就会觉得说，其实你真的要去好好的严谨看待你的每一本绘本，因为每一幅画你可能只是花个两三秒略过，但是是需要花绘着非常非常多的时。时间去一笔一画的绘制出来的，所以大家一定不要去小看你手边的任何一本书，那都是。千辛万苦制作而成的。那这个是第三集关于绘本，关于童心。那我很喜欢它里面的文案，因为提醒一下，如果大家呢有喜欢那个胡歌，就是呃中国非常知名的演员胡歌，有演《狼牙榜》的吼，你一定不要错过这这个纪录片，因为这个纪录片的旁白就是由他配音的，非常有磁性，非常好听。那我当然呢也不否认我是他的粉丝啊，所以听到他的配音之后，你会觉得又帮这个。纪录片更加分了。好，那我这个是题外话，我要讲一下这一集它的那个文案，就是绘本这一集的文案，它有讲到说，绘本是保留童心的书籍，是大人与孩子沟通的桥梁，是从微小事物中的观察，让平凡的事能产生魔法。你会觉得它的文案都写得很好，很有质感，你几乎都可以想象的出来是要怎么样通过绘本去跟小孩子做交流。其实。现在市面上已经有出现很多大人的绘本，你不要把印象就是绘本的印象停留在只是给小朋友看的，其实大人也是很需要图像视觉上的刺激啊，不只只是影像而已啊，你看一幅画，你也可以有很多不同的感触。好了，这个是我在第三集当中看到印象非常深刻的部分。那如果你时间有限，只能挑其中几集来看的话，那我非常推荐你可以从第三集来看哈、哦，这是第一季第三集。然后第一季的第五集我也是非常喜欢，为什么呢？因为它跟我现在职业有关系，它就在讲我们这个快时代文化下的阅读推广者。嗯、呃，我们都知道现在越来越少人在看书了，所以我现在做这个 podcast 也是非常非常应该算是濒临绝种的动物啊，就是很少人看书了，那更不用说会有多少人来听书了。但是这纯粹就是我自己的兴趣爱好，就像这个第五集里面介绍的人，他呢，他们都通过各自的新媒体的方式去跟更多人推广阅读这件事，就好比他在这一集当中介绍一个呃，哔哩哔哩非常著名的双周。影音创作者，他是透过每周介绍了几一些好书，然后给更多呃有兴趣的读读者知道一些呃不为人知或者是冷门或者是他觉得看了很有心得的书，给更多朋友知道。那就像我现在录的 Podcast 一样，通常都是。因为我自己看了很有感触，我想要让好内容给更多人知道那我就会开始来录一集 Podcast。那他的呈现方式是用影音，而我的呈现方式用 Podcast。然后他在这一集里面也有介绍其他用各式各样不一样的方式推广阅读，比如说成立线上读书会、线下读书会，是去写书评，让更多人知道呢好书在哪里，然后阅读的乐趣等等等等。所以我看这一集会很有感触，因为会很有共鸣嘛。那这些创作者们呢，他们其实。也知道其实很少人在看书，但是他们纯粹就是因为自己有兴趣看书，也觉得书呢是值得被分享的，所以他们就会通过各式各样的方式去推广阅读这件事，推广他们在书籍里面看到的各式各样有趣的知识资讯。那这个是我在第一季里面看到印象比较深刻的部分。然，第二季呢，因为有之前的经验，然后也有之前的口碑，之后呢，它真的是有越做越好，然后把主题呢越来越扩展了，扩展到呢跟书有关的人事物。都有包含进去，因为其实第一季其实它有点线索在人嘛，对不对？那第二季开始，它就是把整个跟书有关的相关的事物都串联在一起，它的主题就更多元了。然后它第二季呢，包括了它第一集介绍的是图书馆，图书馆嘛，藏书的地方，然后它就介绍了三个地方的图书馆，以及在图书馆里的人，就会。整个跟书啊、地点啊、还有人啊整，整个连接在一起，就会更有温度。然后你看了会觉得，呃，很感动，因为它里面所有人，所有喜欢去图书馆的人，都是对书有一种特殊的情感，他们有特殊的连接的，所以他们基本上跟图书馆是非常紧密扣连在一起，而图书馆他们生命中是扮演着非常重要的角色。我相信应该很多爱书人都跟我有同样的感触，就是你被一堆书围绕的时候，你就会觉得心情很平静。我就是这样。然后这个是第二季第一集是介绍图书馆，然后第二集介绍了漫画家，非常有趣，对吧？因为书嘛，你当然不能仅限于文字，有绘本，当然就有漫画。他就介绍了三位非常厉害的漫画家。我觉得他的整个、呃、纪录片的呈现方式就很多元，然后主题很多元之外，它的呈现。的方式是，他用动漫，然后加上这个作者的这个访问者的一些对白，我们就会觉得很有趣。然后他甚至可以当呃，在他的漫画跟他的漫画中的人物做对谈，会整个纪录片是非常生动的，非常符合年轻人的一些特色。所以我就。很推荐这一部纪录片给呃从未看过纪录片的年轻人去看一下，因为很多人听到纪录片，可能第一印象会想说是不是会很闷，对不对？就一堆受访者，然后很写实的、如实的呈现他的日常，但其实这一部纪录片绝对不会会颠覆你对纪录片的所有认知，就如同我看的一样。好，然后接下来他的第三集介绍了翻译者，然后我很喜欢这一集的主题定定为“词语百度者”。那我跟大家朗诵一下我在这一集看到觉得很精彩的文案，它是这样写的：翻译是词语的搬运工，文化的摆渡者，也被视作文学界的苦力。他们在一字一句的爬书中更新着语言的艺术。里面甚至有一位翻译家，他是这样说的：“翻译是一个擦亮世界的过程，把灰擦掉，帮助读者。”把故事变回本来的样貌，我觉得这个是非常贴切也具体生动的形容。因为翻译它其实是要做两倍的功的，因为你要看这个故事的原文，以及把它翻译成现在可能是中文的这个版本，所以你要做的事情甚至是 double 的苦力。我会觉得整个书世界，我真的蛮佩服的，就是翻译家了，因为你确实要。百度在两种文化、两个语言当中，而且你也不能去偏离它的原意太多。你得要去了解这部分的文化，然后把它运输、搬运到这个另外一部分的文化，就会是非常辛苦的事情。但是，要不是有热爱、有热血、有热情，你对这个这本书真的有非常非常多的感触的话，你其实是很难做到这么长时间、艰苦、艰辛又独自的工作。那。紧接着呢，他在第四集介绍的就是出版人，就是呃那些幕后啊，帮助一本本书去出版的。第五集介绍的是写作者，第六集介绍的是旅游者。我觉得他这样的安排非常的好，就是把整个呃节目收官在旅游者这个部分，算是一个结束，也是一个开始，就是代表的是我们从书出走出去，是给我们更多的想象空间。那我其中特别想要跟大家。介绍的是关于第五集写作者的部分，因为我自己也有在创作，所以我看到这边的时候也特别有共鸣。然后再过来就是它里面有介绍我很喜欢的一位作家叫班宇，这我之前在其他的 podcast 的集数也有介绍过他的。作品叫做《冬泳》，如果有兴趣的朋友也可以去点击来听听看。那班宇呢，他在里面有讲到他自己创作的过程跟音乐脱离不了关系，他甚至常常呢借由摇滚乐去吸取一些养分，吸取一些题材。然后他们也会介绍他小的时候都是阅读了哪些书，然后这些书啊，其实也可以帮助我们去更新自己的书单，我们就会了解说这些创作者们他们平常都是吸收什么样的养分，因为我会觉得看书其实是吸收养分嘛，我们作家在。播种啊，发芽的过程，其实都是看我们接收什么样的养分，就会成就怎样的人。那看这样的过程，我其实也是觉得非常有感触，也非常有共鸣。因为其实，身为创作者，你就是必须大量的像个海绵一样去吸收整个世界带给你的东西，整个日常带给你的冲击，任何的情绪，正面也好，负面也好，都它都可以是当做你的文字上的一个灵感来源。我也很喜欢他这一集里面的文案，他是写说，写作是对自己所经历的质问与回答，为一些沉默的人去开口说话。这里面呢有掺杂了这一集里面的文案，以及班宇他对于写作这件事情的感触，所以我非常推荐大家可以，呃，特别捞出来这一集去看、哦然后再过来这一集里面有讲到另外一个作家，他是诗人也是画家，叫做吕德安。那他主要呢就是写一些诗歌。那他自己的呃最核心的理念就是觉得诗歌应该回归日常，你是怎么生活的你就怎么写诗。其实现在的人啊，因为生活都非常的节奏都非常快，所以你会失去了很多浪漫化的表述，或者是说。浪漫化的去过日子，而他这个理念呢，恰恰就是让我们去注意身边周遭的一些平常琐事，不是所有被定义为浪漫的东西才叫浪漫。很多平凡的东西，它都会散发着浪漫的光芒。然后第六集我印象也很深刻，因为它是借由旅游者的视角去来讲书这件事。什么叫旅游者的视角呢？因为在这一集里面介绍了三个人物呢，他们纷纷都是通过各式文献书籍得知了一些知识资讯之后呢，他们去真正实地走访了这里面的各个场景。就比如说里面有一个人，他是看到了清代的海洋生物。图。图谱叫做《海错图》，那《海错图》里面有记载了各式各样大量的鱼类，然后有有的见过，有的不见，没有见过，有的是常见的，有有的不常见。于是呢，他就去四处走访了，然后去看了一下，哎，各地的海鲜市场到底有没有真正存在的这样的生物？他这样的走访的过程也是非常有趣，而且他是实地去走访，所以他可以知道说去查证这个《海错图》里面哪些是对的，哪些是错的，然后把。把他这一系列的观察、他的分析、写作，然后分享给读者知道，这个是很有趣的一个过程。然后里面还有一个创作者，他是重走了西南联大西迁，也就是那时候啊，历史上有去呃真正的有一些呃历史知名人物学者有走过的路，他也去实地的去走访，然后重新写作了现代人跟。过去历史的人物的相互呼应的这个文字的内容是非常非常有趣的。它其实是一种透过呃现代人去回望历史视角的一种方式。我们透过自己身体力行去行走，然后得知这些历史现场，然后去感受一下这些历史现场现在的面貌。那这个呢，我会看了这一集特别有感触，是因为我受到一部电影的一句名言影响。这部电影就是来自罗马假期，他有说过这样的一句话，就是 “You can either travel or read, but either your body or soul must be on the way。”也就是说呢，要么旅行，要么阅读，身体和灵魂总有一个要在路上。这个在路上的感觉，让人觉得非常的。憧憬就是你，不管是真正的去身体力行也好，去读万卷书行万里路，不管是哪一种都好，你都是要让自己在一条路上，就是在前进的路上。然后最后他也有讲到，是说有一个也是创作者，他是会去按照《诗经》上的。所讲过的路线去真正实地走访了，然后还留下照片纪念。然后他甚至，比如说他在《诗经》上看到“关关雎鸠，在河之洲”，他就会想知道说这到底是怎样的一个模样。这样的好奇让他去上路了，所以这也是让人觉得很厉害的地方，因为他是用不同的视角去跟这些文献、跟这些书籍做互动。好，这个就是我在看完整个呃第一季、第二季之后的感想。以及印象深刻的部分。那最后呢，我在前面也有讲过，就是说我想要跟大家分享一下我看完之后会觉得，但是还有书籍，它的前半部到底要接什么句子？我觉得应该是，即便生活在困苦，但是还有书籍。这个其实就是因为我看完这两季之后，知道是说，不管是创作者也好，编者就是编辑也好。绘者也好，漫画家也好，出版人也好，他们都是非常辛苦，一点一滴的才能走到一本书的发行，所以都是很不容易的一件事情。然后，所以我才会总结出这样一句话：，即便很辛苦，但是还有书籍，书籍可以帮助我们回归生活的平静。然后看完这部纪录片之后，也会让你对你所爱。的事情，你热爱的事情，产生敬畏之心。敬畏之心是非常重要的，因为很多时候我们会被忙碌的生活去忘记了自己做这件事情的初衷。而看这一部纪录片，可以通过他人身上的那股坚毅的精神，鞭策自己继续走下去。懂得爱你所选，选你所爱，为你所从事的职业感到。非常的骄傲，以及你会愿意对你自己所选的职业负责，这个是我在看完纪录片之后最大最大感触，分享给大家。那以上就是这周的唯独电台，希望你也会喜欢今天跟你介绍这部纪录片。但是还有书籍，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。